0: Jak wzmocnić siłę lokalnej społeczności dzięki rewitalizacji? Cześć, nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski, a to jest najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Cześć i witaj w kolejnym odcinku Urbcastu, który będzie kolejnym odcinkiem poświęconym rewitalizacji. Moim rozmówcą będzie dzisiaj socjolog, a także menadżer domu sąsiedzkiego Gościna Przystań z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej Przemysław Klus. I porozmawiamy o tym, jak właśnie wzmocnić taką siłę lokalnej społeczności, jak za pomocą właśnie tej takiej rewitalizacji w społecznym przede wszystkim zakresie polepszyć jakość życia mieszkańców, a będziemy o tym wszystkim rozmawiać na przykładzie gdańskiej Oruni, która jest dzielnicą, która może się różnie kojarzyć. I już Kazik w, w swoich tekstach wspominał o tym, że Orunia to najniebezpieczniejsza dzielnica gdańska. Natomiast na Uruni wiele się zmienia i dzięki właśnie wiedzy, jaką Przemek nam przekazuje, który jest po prostu osobą lokalną, jest lokalsem, który działa właśnie razem z fundacji, z mieszkańcami, prowadzi dom sąsiedzki, o którym rozmawiamy, a także inne działania w kontekście rewitalizacji na Uruni I o tym dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać, jak taką rewitalizację przeprowadzać, żeby mieszkańcy potrafili się ze sobą dogadać, stworzyć jakąś taką lokalną wspólnotę, rozwinąć takie więzi sąsiedzkie. No i jak sprawić, żeby, no właśnie, nie realizować tylko i wyłącznie takiej rewitalizacji, w cudzysłowie, jakiejś takiej papierkowej, tak, czy opartej na liczbach, ale żeby była to taka rewitalizacja pełzająca, tak, czyli taka bardziej oddolna, bardziej namacalna dla mieszkańców i o tym też właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Ta rozmowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, w ramach zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Jest to drugi odcinek z właśnie tej rewitalizacyjnej serii, jeśli chcesz posłuchać wcześniejszego odcinka z wiceprezydentem Gdyni Michałem Guciem, to bardzo Cię do tego zachęcam, a teraz już zapraszam Cię na rozmowę z Przemkiem Kluzem. Witam Cię serdecznie, Przemek, w, w podcaście. Cześć.
1: Cześć Marcin, witam Cię.
0: Cieszę się, że będziemy mieli okazję porozmawiać na temat takiej społecznej strony rewitalizacji. No i też też o tym właśnie, jak kształtować te nasze miasta w taki sposób oddolny, w taki sposób, gdzie troszczymy się jednak w jakiś sposób o tych mieszkańców. O tym oczywiście zaraz porozmawiamy. Ale zanim, to chciałbym Cię poprosić o takie krótkie przedstawienie się swoimi słowami. No i jakbyś mógł też powiedzieć, właśnie, czym się zajmujesz na co dzień.
1: Na co dzień pracuję w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. Która prowadzi w jednej z dzielnic Oruni dom sąsiedzki na Przystań i koordynuje ten dom. Tak, funkcyjnie jestem menedżerem tego domu. To jest jedna z działań naszej fundacji, ale tutaj, tak, właśnie lokalnie mocno jesteśmy od już nastu lat wrośnięci w, w naszą dzielnicę. Ja też wychowałem się w, na, na Oruni, więc jest ona mi bardzo bliska. Jeśli chodzi o, o, o serce, dzisiaj na niej nie mieszkam, ale pracuję. Oprócz tego czasami jeszcze. Zajmuję się jakimiś konsultacjami społecznymi, trochę mediacjami, więc czasami dla różnych gmin czy biznesu również robię jakieś takie dodatkowe rzeczy, ale tym moim głównym zajęciem to jest, to jest Orunia moja ukochana.
0: To cieszę się, że mam okazję porozmawiać z tobą o Orunii właśnie też z takiego lokalnego punktu widzenia, bo tak jak powiedziałeś, wychowywałeś się tam, no i jest to ci dzielnica bardzo bliska, też zaraz o niej porozmawiamy, może ją trochę szerzej przedstawimy w tej naszej rozmowie. Zastanawiam mnie natomiast, skąd w Tobie właśnie taka pasja do działania razem z mieszkańcami na takim właśnie polu miejskim, urbanistycznym? No bo Ty z wykształcenia jesteś socjologiem, a jednak gdzieś ten konspekt miejski no jest Tobie również bardzo bliski.
1: Ja czasami zastanawiam się, wracam do momentu, bo mam wrażenie, że... W, no, w fundacji przez przypadek totalnie zacząłem mhm. pracować, trochę to przez jakieś działania wolontariackie się pojawiło. Wcześniej gdzieś między Polską a Kanadą, gdzie moja rodzina wymigrowała, gdzieś krążyłem i, i nie do końca miałem zdefiniowane swoje plany. Mhm. I, no I ten kawałek trochę przypadkowo, ale też jak głębiej się zastanawiam na tym, to to moje zainteresowanie takimi sprawami miejskimi, ale też te, te, takim działaniem chyba... Wzięło się, może to nie jest najlepsza motywacja, ale ze złości po prostu. Mm. Ostatnio sobie przypominałem, że, że mnie to po prostu strasznie wkurzało, jak przyjeżdżałem właśnie za granicy na Orunie i widziałem jakiś taki szarość, brud, smutek i depresję i, i miałem wrażenie, że jest jakaś w tym niesprawiedliwość, że nie mam zgody na to. Żeby tak to wyglądało, że, że ludzie mogą na Orumi też po prostu żyć w lepszych warunkach i lepiej. I w innych miejscach jest piękniej, pozytywnie, czemu nie tutaj. I chyba, I chyba gdzieś tak ta złość trochę mnie napędzała.
0: Prowadziłem rozmowy na temat takiej partycypacji społecznej, na temat budżetu obywatelskiego. I tam ten wątek też się przejawiał gdzieś tam, że rzeczywiście niektóre osoby z takiej właśnie pewnej niemocy, z takiej złości, no, zaczynają po prostu działać. więc Pytanie właśnie, no, czy to jest dobrze, czy źle. Jaka to, właśnie motywacja gdzieś tam kierowała. Natomiast chyba efekty no, są dobre jednak.
1: Tak jak sami trochę często w pracy u nas mówimy, no, za wszystkimi emocjami stoją różne potrzeby. Więc jeśli coś nas złości, to znaczy, że jakaś nasza potrzeba nie jest zaspokojona. No więc to jest dobre, żeby szukać i zaspokajać tych potrzeb. Nie tylko tych takich indywidualnych, ale też no właśnie takich trochę społecznych. Ale takich potrzeb, o których zapominamy, czyli potrzeby chociażby jakiejś piękna nawet, estetyki na zewnątrz tego, że mm. możemy iść i co mi się podoba w innych krajach, uśmiechać się do siebie, rozmawiać z ludźmi, czuć pewną wspólnotę, no, po prostu tworzyć, wpływać na swoje miejsce, tam gdzie mieszkamy, żeby one wyglądało tak, jak nam się to podoba. Bo są tutaj zawsze dwie polityki. Jedna jest taka, że możemy się obrazić na nasze miasta, powiedzieć, że nam się nie podoba iść dziurą mm. i wyemigrować jako kolejni do wielkiej metropolii. I to jest jedno z wyjść, a drugie wyjście to jest po prostu z, y, nie zmienić swoje miejsce mieszkania, a zmienić to miejsce, w którym y, mieszkamy, co pewnie jest bardziej długotrwałe, czasami też narażone na różnego rodzaju porażki, ale, ale warto. Daje to dużo, dużo takiego zadowolenia, bo też tutaj jest no, ta potrzeba wpływu tego, że widzimy, że wpływamy na coś, że to się zmienia, to daje też kupę radości. Szczególnie jak się robi to z innymi ludźmi.
0: Zastanawiam się, co jest trudniejsze do zrobienia, bo uważam, że oba te takie wyjścia, obie te drogi mają no bardzo dużo jakby minusów, tak? takich ciężkich rzeczy, no jakichś tak. wyzwań. No bo z jednej strony jak, jak gdzieś jednak wyjedziemy, no to bardzo trudno nam się przystosować, szczególnie jak decydujemy się na wyjazd gdzieś za granicę. Tak, 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 tak. Też mogę coś o tym powiedzieć, jako że mieszkam już za granicą w Skandynawii od kilku lat. Natomiast z drugiej strony, jeśli zostaje się w danym miejscu, no to też może nas to jeszcze bardziej jakoś frustrować, że te zmiany są takie powolne. Też zastanawiam się to, bo zaraz oczywiście porozmawiamy o, o samym kontekście Oruni, o takim też modelu domu sąsiedzkiego, czy o właśnie Oruni w kontekście rewitalizacji. Ale jak wy właśnie w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej odczuwacie, no, jeśli czasem pojawiają się jakieś takie blokady, tak? Czy to was właśnie napędza do działania, czy próbujecie to jakoś obejść? Och, no, mamy i różne
1: taktyki, strategie takie osobiste, ale też w zespole. Mam wrażenie, że szczególnie na samym początku też dobraliśmy się w zespole i założyciele Fundacji Piotr Wróblewski, Marianna Sityk-Wróblewska, prezesowa i potem moi najbliżsi współpracownicy, jedną z pierwszych właśnie Ewa Patyk. Też to, to są ludzie, po prostu którzy są też, mają pewną wrażliwość na kwestie społeczne, na drugiego człowieka, ale też pewną odwagę po prostu, bo też taką trzeba mieć, do szukania rozwiązań. Bo znowu jest opcja taka, że napotykamy jakąś przeszkodę i albo się wycofujemy, mówimy nie da się, albo szukamy rozwiązań pierwszego, drugiego, trzeciego. No i chyba taka właśnie odwaga i zaradczość to jest coś, co, co działa u nas w fundacji i nie, nie bez powodu mamy w nazwie innowacji społecznej, bo, bo gdzieś szukamy tych sposobów czasami nowych rozwiązań na, na stare problemy. Mhm. I to jest taki kawałek, który no, cały czas u nas pracuje i cały czas coś nowego się pojawia i cały czas szukamy czegoś nowego i myślimy sobie, ok, a jak inaczej, a jakieś kolejne wyzwanie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niekończąca się mhm. praca, ale też przez to nie jest nudno i trudno, że tak powiem, powiedzieć, że się osiada na laurach
0: A jakie to są konkretne działania właśnie w skali dzielnicy? może nie tylko, bo dom sąsiedzki to jest też taka rzecz, o której zaraz porozmawiamy, którą też miałem okazję z Tobą bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie odwiedzić i zobaczyć na własnej skórze, jak to wszystko wygląda, ta innowacja społeczna. Ale no właśnie, jakie są inne, czy ogólnie, jakie są zadania, którymi się zajmujecie na co dzień?
1: Ogólnie no w ogóle Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej jednym z takich dużych działek jest piecza zastępcza, żeby to odkodować trochę, to jest tak naprawdę opieka nad dzieciakami, które nie mają rodziców lub rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich albo mają zawieszone. Czyli kiedyś odbywało się to w dużych domach dziecka i nasza Fundacja Różni Gdańsku przyczyniła się do tego, że te domy zostały trochę rzekłem, rozłożone na mniejsze jednostki i wyszły z takiego instytucjonalnego myślenia, które nie pomagało dzieciakom ani na poziomie emocjonalnym, ani do tego, żeby, żeby one wzrastały. Bo, bo w instytucjach się nie wychowujemy jak w domu, to potrzebujemy domu. Oczywiście, najlepsze są Sytuacji, kiedy jest adopcja albo rodzina zastępsza, ale nie zawsze tak jest I, i nasza fundacja prowadzi sześć takich kameralnych domów dla, dla dzieci, w mniej więcej jest niż czternastka dzieciaków w nieoznaczonych domach, gdzieś tam jednorodzinnych, które są I, i wokół wsparcia dzieciaków też różne działania fundacji się tworzyły, potem kolejne połączone z ekonomią społeczną, gdzie pojawił się właśnie kawiarnia Kuźnia na Oruni, ale też są z tej hotel, który są prowadzone również na, przez naszą fundację, właściwie taką siostrzaną fundację, ale w ramach przedsiębiorstwa społecznego, ale to też się skleja z działaniem właśnie przedsiębiorstwa społecznego, czyli te zyski, jeśli są, są gdzieś tam redystrybuowane na, na kwestie celów tych społecznych, ale też pomaga to w usamodzielnianiu naszych dzieciaków, młodzieży czy młodych, dorosłych, którzy też wchodzą w dorosłe życie. Więc ten kawałek taki bardzo mocno w fundacji jest wsparcia dzieciaków, od maleńkości do wejścia tego w, w dorosłość. Tak? I również na poziomie Oruni te wsparcie głównie zaczynało się, dzisiaj też działa, wsparciu dzieciaków, wsparciu młodzieży, wsparciu młodych osób, również osób w kryzysie. I to jest taki kawałek właśnie, można by powiedzieć, pewnych usług, które dajemy. Nie? Ale też w Domu Sowieckim mamy drugi kawałek, gdzie, gdzie pracujemy z ludźmi, żeby oni sami sobie jako społeczność też radzili, pomagali. Bo nie o to chodzi, żeby tylko uzależnić kogoś od pewnej pomocy organizacji, która dzisiaj jest, a jutro może jej nie być, tylko wierzymy też w to, że i w ludziach, i w każdej społeczności są zasoby, i czasami warto popracować nad tym, żeby je wyciągnąć, wzbudzić, żeby ludzie współpracując ze sobą, czasami również w konflikcie, pobudzili to i, i sami sobie pomagali, tworzyli silną społeczność, która jest, ma zasoby i może sobie pomagać nawzajem.
0: No i właśnie o tej takiej sile lokalnej społeczności. Dzięki rewitalizacji chciałbym z tobą porozmawiać i, i chciałbym właśnie porozmawiać o tym na przykładzie Oruni. Natomiast przedstawmy właśnie może na początek samą Orunię, bo, bo to jest dzielnica, która może się kojarzyć różnie dla różnych ludzi. I wiem, że Orunia w ogóle pojawiała się w twórczości Kazika Staszewskiego z zespołu Kult i o swoich inspiracjach Kazik mówił potem, że Gdańsk-Orunia to jest najgroźniejsza dzielnica w Trójmieście. Powiedz mi i, i słuchaczkom, i słuchaczom, jak opisałbyś Orunię dla kogoś, kto nigdy tam nie był? Hmm,
1: e, no to jest ciekawa dzielnica. Rzeczywiście ma od wielu lat, ma złą sławę. Kiedyś mówiło się, że właśnie Orunia, dzielnica latających noży i tak dalej. Były czasy oczywiście takie niebezpieczne. Mm -hmm. I wcześniej lata gdzieś tam zaraz po wojnie, potem lata 70 80 kawałek 90. też, które pamiętam, ale też w, w, u nas w całym kraju to po okresie transformacji było tak dosyć w wielu miejscach mało przyjaźnie. Dzisiaj, jak patrzymy też na statystyki, takie odczucie nie, Orunia nie odbiega tutaj, nawet nowe dzielnice mają więcej przestępstw niż na, na Oruni. Faktem jest też, że jest to dzielnica częściowo starej zabudowy takiej przedwojennej jeszcze zdegradowanej, która nie była remontowana przez wiele lat, więc ona jest trochę, trochę taka właśnie nadgryziona zębem czasu. Niewiele się tam inwestuje, mimo że naokoło się inwestuje to nie w tej dzielnicy. Plus jest dosyć w ciekawym położeniu, kiedy wjeżdżamy zawsze przez, od, od południa od strony Warszawy na przykład pociągiem do do Gdańska, to pierwszą dzielnicę zaraz po powieżdżając właśnie do, do Gdańska jest, jest Orunia, właściwie administracyjnie Orunia, Święty Wojciech Lipce, ale wjeżdżamy właśnie tamtędy i jedziemy właściwie na skraju takiej wysoczyzny Moren po lewej stronie, które są częścią Orunia, a po prawej stronie rozpoczynającymi się żuławami. I to jest z jednej strony wielki zasób oruniba, bo jak ktoś zna Orunię, widzi jakie są piękne żuławy, rzeki, gdzie może pójść, a za chwilę Park Oruński i, i Wzgórza Morynowe, to może odkryć tamte zasoby, ale z punktu widzenia takiego czysto logistycznego to Orunia też trochę cierpi właśnie przez to, że północ-południe taki zbudowany Gdańsk trochę tak ulicowo i Orunia również i przecina w połowie Orunie właśnie pociąg, główna magistrala, która półtora wieku temu w ogóle przecięła jakby urbanistycznie i trochę właśnie ugryzła, plus główna droga wjazdowa z kanałem Orunii, więc te Bariery takie urbanistyczne również powodują pewne wykluczenie, ale one też powstały dlatego, że nawet remonty, które odbywały się, PKP, które robiło ponad 10 lat temu właśnie, były robione bez konsultacji, bez ludzi, bez uwzględniania potrzeb lokalnej społeczności. To jest świetny przykładem, gdzie pokazuje, że można robić duże inwestycje, ale uwzględniając lokalną społeczność, współpracując ją, potrafiąc słuchać jej, można to zrobić lepiej, tak żeby ona służyła i w dużym interesie, i w małym. Natomiast często instytucje, czasami politycy w myśleniu takim bardzo centralistycznym widzą to z punktu widzenia jakiegoś właśnie Demiurga mm -hmm. stojącego za deską określarską no tak. i jest tu wiele pułapek w takim myśleniu, bo nie mówię, że ci Demiurdzy nie mają świetnych pomysłów i wizji, z pewnością często mają Natomiast nie doceniają często mądrości lokalnej społeczności. Nie takiej mądrości właśnie eksperckiej na zasadzie urbanistycznej, tylko mądrości, jakie oni mają potrzeby, jak żyją, jakie są problemy i czasami jakie są łatwe rozwiązania, żeby te, te problemy... Więc tak Orunia trochę, tak ją widzimy, trochę zdewastowano, trochę przerwaną, trochę w takim wizerunku niebezpiecznym. Wyludnia się niestety w, w, w ostatnich latach, ale wiele osób, które przyjeżdżają do nas, Mam wrażenie, że mówią, no jakby nie sądziłem, że, że takie mm. fajne rzeczy tutaj jakby, y, macie I, i mam wrażenie, że też rewitalizacja jest i kolejnej odsłony będą takim kawałkiem, który będzie zapraszał innych ludzi, zapraszał też biznes i trochę pokazywał od innej strony uruń, też po prostu tak krok po kroku y, odnawiał.
0: Mieliśmy okazję się spotkać w kwietniu tego roku i pamiętam, że wzięliśmy na taki krótki spacer po runi i oglądaliśmy, próbowaliśmy się przedrzeć pod tymi torami, tym przejściem podziemnym, które naprawdę nie było najbardziej przyjazne, czy to dla osób, które mają ograniczoną mobilność, czy właśnie dla rodziców z, z wózkami, tak? I, I pamiętam jak mówiłeś, jak to niestety dość mocno przecięło, tak w cudzysłowie, ale też no, jakby fizycznie, tak? Przecięło tą dzielnicę na pół. Tak. Dzieląc też mieszkańców przytoczę tutaj chyba znaną pewnie tobie no i słuchaczom również Jane Jacobs, która też o tym opowiadała jak, jak duże arterie, im więcej samochodów na ulicach tym, tym bardziej zanikają te więzi społeczne i tutaj jest, jest też taki jeszcze jeden problem natury bardziej takiej fizycznej, geograficznej, o którym też czytałem. Ale przeczytałem też, że to był taki impuls do działania, również rewitalizacyjnego, bo w 2001 roku Orunię nawiedziła duża powódź i zalała bardzo dużo domów, ale no właśnie, czy to był taki impuls, czy to, ale także jakieś inne problemy, które, które się w tej dzielnicy znajdowały, czy znajdują, czy one równocześnie nie były takim impulsem do działania? Na początku
1: było chyba taką, takim elementem e, trochę implozji, bo było dużo, hmm. było pospolite ruszenie w takim e, pomocy, natomiast po tym kawałku takim pomocowym oczyszczania tych miejsc, które zalane były jakimś szlamem i tak dalej, przesadzenia części ludzi, no, okazało się, że, że pozostają puste plomby po budynkach, przerwane gdzieś tam pierzeje i i brak inwestycji. Więc to był taki kawałek, zrodziło się gdzieś tam w ramach też partnerstwa pewna współpraca na samym początku, która potem kwitła mieszkańców, ale też ludzi z instytucji różnych, którzy, którzy tam działali, więc no chyba ten kryzys też stał się trochę potem takim odnośnikiem dla ludzi, żeby, żeby działać. Ale sama powódź była rzeczywiście takim jeszcze no trochę dobiciem niektórych mm -hmm. e, e, oruniaków i tak zniszczonej przestrzeń jeszcze bardziej, bo, bo po niej inwestycyjnie się nic nie wydarzyło. Oprócz tego, że, że wiele lat później wzmocniono kanał Raduni w ramach dużego projektu, ale tutaj jakby nic za tym nie poszło.
0: Ja też przytaczam tę powódź, dlatego, że ty powiedziałeś, też trochę się tego spodziewałem, że było takie właśnie pospolite ruszenie, czyli taka pomoc, mieszkańcy po prostu stwierdzili, że, że muszą coś z tym faktem zrobić, tak, żeby móc dalej mieszkać w, w tej dzielnicy. No i zastanawiam się to, czy właśnie ci mieszkańcy przez to, czy przez jakieś może inne rzeczy tworzą wspólnotę. No bo. Pamiętam, że chyba też mi wcześniej mówiłeś, że dużo osób się właśnie identyfikuje przede wszystkim z Orunią, tak? Że jest coś na, na zasadzie takiego lokalnego, czy patriotyzmu, czy jakiejś takiej lokalnej tożsamości, że, że mówi się, że jest się właśnie z Orunii, tak? Niekoniecznie może z Gdańska, tylko że właśnie z Orunii. I jak twoim zdaniem właśnie na, na mieszkańców, na tworzenie jakiejś takiej wspólnoty wpływa, wpływa ten fakt?
1: Na pewno tworzy to wspólnotę. Jak mam przyjemność rozmawiać czasami w różnych akcjach społecznych, gdzieś tam mogłem zaczepiać ludzi na ulicy i na Orunii i w innych miejscach, widziałem, że na Oruni jest taki jednak mniejszy wspólnoty, klimat pewnego sąsiedztwa ludzi, którzy się znają, którzy są pomocni, nie zawsze super grzecznie, ale, ale są pomocni, jest ta, jest ta wspólnota. Jest również właśnie tak, taka identyfikacja, nawet na poziomie tej zadziorności. Właśnie przypomniałem się, że, że czytałem kiedyś tak wtrącę odnośnie Kazika, o którym mówiłeś, skąd w tej piosence pojawił się ten tekst, w Domu Kultury obok nas, zaraz na, na ulicy Dworcowej, on kiedyś w latach 90 grał chyba jako tata Kazika z jakąś płytą i wspominał, że na estradę wchodziło się przez salę całą, przez publikę. No i okazuje się, że nawaliło im nagłośnienie, zostałem tylko od słuchy, więc on podszedł do mikrofonu i mówi, szanowni państwo, niestety dzisiaj musimy odwołać koncert, no bo nie działa nam, nagłośnienie i mówi, że zapadła taka głucha cisza na sali, konsternacja i ktoś z tyłu sali krzyknął graj k, tam z, z przekleństwem i mówię, że oni byli tak zestrachali, że zagrali na tych odsłuchach ten koncert, więc jakby taki, że tak powiem, nieustępliwość ormiaków już również Kazik tam odniósł z, z zespołem, więc taka podobna tu historia była, więc coś z tej zadziorności takiego czasami również z dumy, mimo że to czasami jest wytykane palcami, wśród orubniaków zostały i to też jakoś tam tworzy wspólnotę, choć trzeba przyznać też, że część ludzi po prostu we, z takich śród, trudnych sąsiedztw i środowisk też ma, ma czasami dosyć i, i chce uciec z tego i to też jest takim czasami smutnym kawałkiem, który chcielibyśmy wspólnymi działaniami powstrzymać mhm. właśnie.
0: Jak temu wychodzi naprzeciw model domu sąsiedzkiego, bo to jest też właśnie to już wspomniane wcześniej jakby miejsce, tak? Miejsce, które uczy jak odkrywać, wspierać i rozwijać właśnie siłę takiej lokalnej społeczności. Też właśnie dzięki Tobie było mi dane tam na chwilę wejść, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Bardzo na mnie to pozytywne wrażenie wywarło takiej właśnie takiej lokalnej społeczności, jakiegoś takiego poczucia więzi. Dlatego chciałem Cię o to zapytać, jakbyś mógł powiedzieć hmm. nam czym jest i jak powstał właśnie, no jak działa w założeniu taki dom sąsiedzki.
1: Powstał dzięki tak naprawdę właśnie współpracy takiej partnerskiej, bo za jakiś czas będziemy się wyprowadzali z tego budynku, ale kilkanaście lat temu udało nam się dogadać też z, z księdzem proboszczem. Po sąsiedzku jesteśmy, bo to jest, ten budynek jest własnością księży Salesian i, i użyczył nam tu przestrzeń. On był zdegradowanym budynkiem, gdzie kiedyś działało oratorium, spotykała się młodzież, więc miejsce już miało swoją historię. To też było ważne. Ja tam to również jako dzieciak chodziłem, grałem w ping-ponga, w piłkarzyki, jakieś tam. Mm -hmm tak dalej, czy jakieś tam dyskoteki, więc to było miejsce, które było rozpoznawane i ważne dla społeczności. Dzięki temu, że my pozyskaliśmy grant z fundacji Velux, udało nam się wyremontować ten budynek i mieć na taki rozruch na, na działania społeczne. No i, i samo założenie domów sąsiedzkich też było takie, że projekty takie cząstkowe, małe, które są impulsami na przykład na, w takich dzielnicach, są ważne, ale one czasami potrafią rozczarować. Lokalnych ludzi, którzy jakiś projekt jest fajny, wzbudza fajną energię i potem nagle organizacja, która kończy się grant, projekt wyjeżdża z dzielnicy i, i tyle. Mieszkańcy zostają trochę z rozczarowaniem i jeszcze nie potrafiący się gdzieś tam ogarnąć. I idea domu sąsiedzkiego jest nadaniem trwałości zmianom. To znaczy, że projekt może się skończyć, ale zawsze go gdzieś. Możemy zaczepić się w domu sąsiedzkim, gdzie szukamy innych zasobów i ludzie, którzy są aktywni, którzy chcą być liderami, którzy chcą coś zmienić, mogą spotkać innych liderów, mogą być wsparci przez nas jako organizację i szukamy kolejnych rozwiązań, szukamy kolejnych akcji, żeby, żeby nadać temu trwałość. Więc ta trwałość to jest taki dla nas kamień węgielny tego założenia. No i dwa chyba jesteśmy też otwarci na taki społeczny, intelektualny, organizacyjny ferment tam, tak? To znaczy z jednej strony mamy dużą elastyczność, pomagamy, mamy część taką usługową, czyli mamy punkt przedszkolny, mamy świetlicę środowiskową, mamy klub młodych. Dla takich starszych, młodzieży nie zawsze najgrzeczniejszej, różne usługi dla ludzi w kryzysie, którzy są w, ze wsparciem i terapeutycznym i jeśli chodzi o aktywizację społeczno-zawodową, właśnie finansowanym gdzieś z pieniędzy z Unii Europejskiej. Mamy prawników ale mamy też miejsce, gdzie różne grupy samoistnie się spotykają. Od meetingów, a nie wiem, zespołów muzycznych, które grają, ludzi, którzy przychodzą z jakimś pomysłem i chcą zrealizować e swój pomysł, a nie mają przestrzeni, a my jesteśmy otwarci od rana do wieczora jakby, i działamy. W Domu Sąsiedzkim też powstała, jakby tak facilitowałem, animowałem taki proces, gdzie powstała Rada Dzielnicy, która potem jakby sama funkcjonuje od właściwie od 12 lat, ale gdzieś też z takiej potrzeby właśnie i w tej przestrzeni, Domu Sąsiedzkiego ona powstawa właśnie z tego powodu, że ludzie spotkali się, bo byli niezadowoleni z tego, jak wygląda dzisiaj Orunia i chcieli razem działać. Mm. Więc mamy taki kawałek trochę usługowy, wsparciowy, ale też mamy taki kawałek łączenia liderów takiego pewnego hubu, miejsca, gdzie, gdzie wykluwają się nowe pomysły, doświadczenia i z nich, z nich korzystamy. A dzięki też tym działaniom społecznym i zasobom, które ma fundacja, za sobą umiejętności pisania projektów, łączenia różnych rzeczy, znajomości innych organizacji. Korzystamy i w ten sposób też budujemy taką oddolną, ja nazywam to taką pełzającą rewitalizacją, mm -hmm. nie systemową, gdzie przychodzą pieniądze z góry, tylko właśnie taką wynikającą z potrzeb lobbowania, negocjowania ciągłego takiego Gdzieś wysilania się, ale to daje dużo radości, dużo społecznego, właśnie społecznej samorganizacji i fermentu. Nie?
0: Podoba mi się to określenie pełzająca rewitalizacja. Myślę, że zapożyczę od ciebie i będę, będę też to stosował, bo właśnie chodzi mi o to też, o czym ty wspomniałeś o takiej trwałości tych wszystkich działań, no i myślę, że też to, że ty jako fundacja działacie tak lokalnie, tak? Że, że jakby znacie tych mieszkańców, mieszkanki, no to, że to wam bardzo pomaga właśnie w realizowaniu takich, takiej przemiany z sukcesem, bo pamiętam, że sam brałem udział w takim ciekawym projekcie, który się nazywał Żywa Ulica i my tam rzeczywiście byliśmy tak trochę z zewnątrz w takich działaniach, które robiliśmy. One były bardziej krótkotrwałe i rzeczywiście ciężko było zdobyć zaufanie ludzi, kiedy przychodziło się z zewnątrz jeszcze mówiło się, że tak naprawdę my tam może nie zostaniemy na wiele lat, tylko raczej na przykład na kilka miesięcy, więc u was to jest może trochę łatwiejsze. To się
1: chyba też opiera na, na relacjach, tak jak mówisz. Nie? To, to zaufanie też wynika z tego, czy, czy mamy z kimś relację i, i tu budujemy tę relację przez wiele lat yy, często. Mi pomaga również, że jestem z tej dzielnicy, ale to, że że działam, ale również tego, że my się nie zamykamy. Dom sąsiedzki to nie jest działanie, które się odbywa w czterech ścianach jak jakaś instytucja. Bardzo dużo rzeczy robimy, które sięgają na zewnątrz. Wchodzimy w projekty różne przestrzenne, zaczepiamy ludzi, spotykamy ludzi, mamy zajęcia streetworkingowe, jakby jesteśmy w terenie, rozmawiamy z ludźmi o tym, staramy się coś tam też robić i, i zupełnie inaczej ludzie, których spotykamy na ich podwórku, po raz kolejny, gdzie razem pracujemy innu, w inną relację, wchodzimy niż gdyby oni mieli tylko przyjść do nas, do, do domu sąsiedzkiego jako, jako takiego, więc tu mamy wiele takich rozpuszczonych czujek i, i działań właśnie żywych e, na ulicy, na podwórkach, na placach, różno.
0: Bawem zakończy się budowa nowego domu sąsiedzkiego przy ulicy Dworcowej i zyskacie trzy razy więcej przestrzeni, co też myślę, że daje wam sporo możliwości. Jak w ogóle odbierasz właśnie ten nowy projekt, tak? ten, ten nowy budynek? No i jak myślisz, czy uda się zachować taką przyjazną atmosferę z tego obecnego domu? Bo ja pamiętam właśnie, że wspominam to dość miło, bo to było takie przytulne, widać, że się wszyscy znali. No i jak przenieść też to do, do zupełnie nowego, większego obiektu?
1: To jest wyzwanie. Zastanawiamy się nad tym, jak, że tak powiem, właśnie być ciągle przytulnym i małym, mimo że większym kawałkiem, więc będziemy starali się to zrobić też w przestrzeni, tak jak u nas w domu sąsiedzkim, gdzieś Nigdy nie potrzebowaliśmy miejsca recepcji, ochrony, zawsze jakby zależało nam na tym, żeby była ta przestrzeń, która wita ludzi, zawsze w nas różni pracownicy, jak ktoś się nowy pojawia, wychodzi, każdy może przyjść napić się herbaty, kawy w naszej kuchni, ale też otrzymać informacje co gdzie się dzieje, albo jeśli przychodzi z jakimś pomysłem, to jeśli my mu nie możemy pomóc, to najprawdopodobniej wiemy, kto może mu pomóc. tak? I to są zwykłe rzeczy, bo ktoś przychodzi, chce zapisać dziecko na półkolonie czy zajęcia, a ktoś inny przychodzi i mówi, że sąsiad mu dymi i pali śmieciami w kominie, tak? I ja, mówię pan co, jakby w tym panu nie pomogę, ale wiem, tu wiem, jaki jest kontakt do straży miejskiej, ja tu mam prawnika, tu mamy ludzi z rady dzielnicy, mogę pana skontaktować, więc też jesteśmy takim znowu hubem informacji. To chcielibyśmy przenieść również przestrzennie. Natomiast w nowym domu sąsiedzkim jest pomysł na to, żeby go podzielić na takie dwie przestrzenie domu sąsiedzkiego, ale też takiego pomysłu, który nazywamy Granda 77, i on wychodzi z innej potrzeby mieszkańców, której mówili, czyli pożenienia znowu tak trochę rewitalizacyjnie kilku historii. Z jednej strony tego, że, że wiele młodych osób chciałoby trenować różne rzeczy, szczególnie jakieś tam związane ze sztukami walki. To była taka potrzeba, gdzie często przychodzono i staraliśmy się udostępniać salę, ale nie mieliśmy na to przestrzeni. I tu chcielibyśmy, mamy taką przestrzeń, do tego przeznaczoną. Chcielibyśmy współpracować z różnymi klubami, które właśnie skupić się na tych sztukach walki. To jest też taki wizyjny kawałek z pomysłem, że skoro Orunia jest uważana za niebezpieczną, chcieliśmy właśnie ten złą sławę Orunii i to, że ona jest niebezpieczna, trochę przekuć na pewną zadziorność i na to, że to się wiąże z jakoś ze sztukami walki. Chcielibyśmy zrobić tego, z tego markę i zrobić takie miejsce, gdzie różni ludzie spotykają się, to znaczy młodzież, która ma możliwość trenowania za darmo i, i spotkania tam fajnych, dorosłych ludzi i dorośli ludzie, którzy mogą zapłacić za to, co, co robią, mogą profesjonalnie na poziomie amatorskim czy profesjonalnym pewne rzeczy robić. Czyli chcemy też wokół sportu, sztuk walki to budować, ale znowu w takim idei niekomercyjnego sportu, tylko budowania pewnej wspólnoty i wspierania ludzi. No i też jakby w samej nazwie nawet, Granda to ten kawałek zadziorności, a, a 77 to ten kawałek taki o, o pewnej nieskończoności prób też wychodzimy z założenia, że, że każdemu z nas zdarza się czasami zrobić coś nie tak, wypaść z różnych działań i, i u nas zawsze jest miejsce na to, żeby powrócić zastanowić się, jak można naprawić tak bym, dawne szkody i, i zacząć od początku. Tak? I to jest dla nas idea miejsca, bo wielu z naszych dzieciaków i młodych jest zbanowanych, wyrzuconych z różnych miejsc już i, i, i nie chcemy być miejscem, z którego znowu wypadają. Ale nawet jeśli wypadają, to jest też ich decyzja ich, ich działań, to, to żeby, żeby mieli szansę powrócenia. Więc to jest taki kawałek, który będziemy starali się nie tyle zrobić większą przestrzeń dla naszych działań, bo i tak kipimy u nas, więc rzeczywiście brakuje nam trochę różnych przestrzeni do działań, ale też o powiększyć o ten taki kawałek nowy. I to jest jeszcze nie przetestowane. To, to było jakimś takim naszym ideomarzeniem. marzeniem. Cieszymy się, że udało się to zrobić, że stało to przyjęte jako projekt też w ramach rewitalizacji. No, za parę miesięcy powinien być budynek oddany. Pracujemy nad tym, żeby, go, żeby to wykończenie było naprawdę fajne i, żeby, i myślę, że będziemy dbali o to, żeby ta przestrzeń była właśnie jak najbardziej ciągle taka sąsiedzka i otwarta. Nie? Oczywiście też mamy takie doświadczenia, jak na, na przykład naszego placu zabaw, że budowanie takiej sąsiedzkości, musi się opierać na zaufaniu. Ale jak mamy też zaufanie, to jest trochę stawianie granic, a trochę też bycie przygotowanym na to, że wiele rzeczy nie pójdzie tak, jak my byśmy chcieli. Tak? I ja na naszym placu zabaw nieraz... Pewne rzeczy były dewastowane. To znaczy, nie, przychodziłem rano i tam nie, usłyszałem, że ktoś wywalił ławkę na tory, z jakieś butelki były pobite, ktoś coś tam wy połamał. I ja nieraz rozmawiałem z ludźmi, których wieczorem tam gdzieś... Wypraszałem, jeśli pili alkohol, i gdzieś była przestrzeń takiego negocjowania, naprawiania, ale też takiej wiary, że mówiłem: Słuchajcie, to jest nasza orunia. Nie? Jak chcecie, żeby ona wyglądała? Czy jako kolejny po prostu miejsce z syfem, czy, czy żeby inaczej o to zadbać? I nawet potem, jak widziałem, że ludzie tam gdzieś cichaczem sobie alkohol pili, to widziałem z latami, jak to się rozwijało, że. Szli i ładnie wkładali do, do śmietnika tak i starali się, przynajmniej większość z nich, o tą przestrzeń wspólnie dbać, bo widzieli też, że my realnie sami też to wkładamy w to siłę, sami to naprawiamy, sami sprzątamy, więc to, to nie jest tak, że czekamy, aż przyjdzie ekipa sprzątania, tylko gospodarczo sami tam, tam
0: działamy. Porozmawiajmy w kontekście właśnie o RUNI, o takiej rewitalizacji, i, i też może podzielmy się jakimiś takimi dobrymi praktykami, bo podejrzewam, że mogą też nas słuchać na przykład samorządowcy, czy osoby, które też działają w fundacjach i mogą się zajmować podobnymi aspektami. Jak wygląda właśnie taki cały proces rewitalizacji na Oruni, y, łącznie z finansowaniem? No bo też ten taki nowy budynek, który niedługo będzie oddany, który będzie właśnie poświęcony dla domu sąsiedzkiego, no to, to, to też oczywiście są ogromne wydatki. Więc jakbyś mógł jeszcze powiedzieć trochę o tym aspekcie.
1: Gdybym mógł radzić ludziom, którzy mają wpływ na takie procesy, są budowane, to, to bym zawsze powiedział, że, że warto wesprzeć lokalnych aktywistów, organizacje pozarządowe przed dużym takim rewitalizacyjnym bumem i, i pozwolić na to, żeby różne animacyjne, spontaniczne rzeczy tam się narodziły i uzbroić się trochę w cierpliwość, nauczyć słuchać, żeby posłuchać, jakie są potrzeby, a nie projektować poza. Bo oczywiście w program rewitalizacji są wpisane konsultacje społeczne, ale one też w różnej jakości się gdzieś tam odbywają i, i, i czasami nie wszyscy są usłyszani. Więc to na pewno uważam, że jest wartością, jest wartością w naszym przypadku właśnie tej pełzającej rewitalizacji, czyli pewnego lobbowania społeczności, rozmawiania, małych projektów i tak dalej. I z nich tak naprawdę już wyszedł pewien gotowiec, który jak tworzono gminny program rewitalizacji, co ma być naprawione, jak, jakie inwestycje, to właściwie był gotowiec z tych działań wieloletnich, tak? tego co mieszkańcy potrzebowali, o czym mówili. Czy to były programy nasze podwórkowe, które robiliśmy i można było to włożyć. Wiedzieliśmy, gdzie, że tutaj na ulicy Gościnnej, czy na tak zwanym rynku oruńskim, tu powinien być główny impet taki finansowy włożony. Czy też nawet to, że prowadziliśmy taki projekt razem z Politechniką Gdańską, budowaliśmy takie mikrostrategię w czterech dzielnicach, w tym w Oruni, gdzie z mieszkańcami właśnie próbowaliśmy zbudować tak, taką strategię, myślenia: ok, gdzie my dążymy? Nie tylko co jest ważne kwestią, gdzie postawić ławeczkę, gdzie naprawić chodnik, mm. tylko w którą stronę idziemy, jakie działania są kluczowe, a jakie powiedzmy mniej priorytetowe, gdzie przyłożyć ten taki impet, tak? I też te kawałki, właśnie z, z tego projektu kwowadi z Gdańsku, mieszkańcy planują swoje miasto, taki miał tytuł. Te z tej mikrostrategii, one były wkładem do, do gminnego programu rewitalizacji. I wtedy te pieniądze, znowu ciągle niewystarczające, ale ogromne dla nas, które przyszły z, z rewitalizacji, które przez Unię Europejską i jakby tutaj Urząd Marszałkowski doszły do nas, one wspomogły takim impetem, jakby jeszcze większym rzeczywiście zadania infrastrukturalne, które idą do przodu. Chociaż znowu mam wrażenie, że ciągle można jeszcze więcej, więcej siły i pewnych zasobów finansowania przyłożyć do tych działań społecznych, że tu jest też taki, taki ważny kawałek, to się wiąże z mieszkalnictwem komunalnym, mieszkalnictwem socjalnym, mnóstwo takich tematów, które też poruszamy, które na oruni są bardzo ważne, bo nie zawsze do końca zauważone nawet w procesie rewitalizacji, bo no, też nie zawsze rewitalizacja mhm. wszystko załatwia, ale no tak. to są różne takie kawałki.
0: jest pytanie, które będę miał do Ciebie na koniec właśnie o tym, e, czy rewitalizacja, no właśnie, czy wszystko załatwia, czy też nie, ale to za chwilę. Wspomniałeś o Urzędzie Marszałkowskim, no, no i właśnie o tym, że te działania też rewitalizacyjne są finansowane właśnie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, czyli w, w uproszczeniu z funduszy unijnych, mhm. ale... Jak w ogóle mieć takie know-how, żeby wiedzieć właśnie jak z tych funduszy skorzystać, tak? No bo to też pewnie wiąże się z jakimiś różnymi rzeczami administracyjnymi, więc jak było na przykład w waszym przypadku, jakbyś to też tak mógł pokrótce powiedzieć?
1: Fundacja też
0: rozwijała się, wcześniej już brała
1: udział w, w różnych projektach miejskich i właśnie takich, unijnych, współpracowała i z Urzędem Wojewódzkim, i z Urzędem Marszałkowskim głównie tutaj w różnych projektach w partnerstwach, takich, które były w Gdańsku, więc, więc też miała zasób. Czasami pojawiają się ludzie, którzy mówią z takim, mówią, aha, wy tutaj robicie pewne rzeczy, ale wy pewnie z tego macie jakieś pieniądze, dlatego tu jesteście. Ja mówię zawsze, jasne, że mamy, to jest nasza praca, ale też to jest zasób fundacji, która potrafi ściągnąć również różne środki poprzez projekty na Orunie. I to sama idea właśnie silnej społeczności właśnie opiera się na tym, że i ludzie, i organizacje, instytucje mają swoje różne zasoby. Jednym z zasobów, który czasami jest niedoceniany, jest to, że organizacje pozarządowe potrafią bardzo szybko i elastycznie, w przeciwieństwie do instytucji, działać na różne potrzeby zmieniające się w społeczności, jak trochę taki klej i żel wlewający się pomiędzy różne struktury i tutaj jakby zadziałać, ale ma też spore zasoby i my takie mamy jakby pisania projektów, znajdowania się w nich, połączenia różnych, różnych kawałków wsparcia ludzi z wykluczeniem i łączenia na przykład kwestii infrastrukturalnych ze społecznymi, tak? bo czasami mamy do, do czynienia z takim myśleniem, dobra, remontujemy ulicę, budynek i tylko nas to obchodzi, albo pomagamy ludziom tam biednym, tak, to często jedno z drugim się łączy. Myślę, że naszą charakterystyką jest to, że staramy się właśnie czy projekty podwórkowe czy przestrzenne pokazywać, że to jest wszystko bardzo mocno powiązane. Wykluczenie ludzi wiąże się często z wykluczeniem przestrzennym. To gdzie oni mieszkają, to gdzie oni są eksmitowani, tak? do jakich dzielnic, czy często te procesy rewitalizacji trzeba być bardzo czujnym, żeby czy nie pójść w stronę gentryfikacji czy też tego, że rewitalizujemy jedną dzielnicę kosztem innej i wysłamy tam ludzi, którzy są mają problemy i próbujemy tego nie widzieć. Więc tu trzeba być bardzo na to czujnym i łączyć, słuchać tego i łączyć te kwestie infrastrukturalne i społeczne na poziomie wspólnoty, ale też indywidualnych ludzi i ich problemów osobistych czy na poziomie
0: rodziny. Wspomniałeś o gentryfikacji, no i rzeczywiście to ważny element, no bo to chyba nikomu nie powinno, znaczy przynajmniej tym, którzy, którym zależy na lokalnej społeczności, no to nie powinni chcieć do niej dążyć, tak, żeby nie, nie, nie doszło do takiej wymiany tej, tej takiej tkanki społecznej, tak, czyli, czyli żeby nie było tak, że potem osoby, które tam mieszkają, po rewitalizacji muszą się wyprowadzać. I tutaj chcę nawiązać do takich kilku różnych trendów, które się pojawiają właśnie w takim kontekście przemian miejskich, a konkretnie o różnych ogrodach, zieleńcach, ogrodach społecznych. Po angielsku to się nazywa tak, tak oficjalnie, chociaż to też po polsku chyba używamy taki urban farming, tak? taka farma miejska. I ja też dużo tych rzeczy zauważyłem, będąc na, na Oruni razem z Tobą i zastanawiam się, na ile to jest element rewitalizacji dzielnicy, a na ile to jest po prostu jakieś takie oddolne działanie mieszkańców, któremu nie trzeba jakoś przypisywać większej ideologii, tylko po prostu jest to takie bardzo naturalne, sąsiedzkie działanie bez jakiejś większej wizji. Myślę sobie o dwóch, dwóch kawałkach. Jedna
1: to, hmm. my mocno to nazwaliśmy podwórkami i takim kawałkiem, gdzie, gdzie staraliśmy się przetestować też właśnie takie pomysły też z dużych miast o, odnośnie ogrodów społecznych, społecznościowych, wspólnego jakiegoś dbania o warzywa itd. I to się akurat na tym poziomie nie przyło, bo, bo część osób, które chce i lubi to robić, ciągle jest w takim świecie jeszcze indywidualnego załatwienia takich potrzeb. Jest sporo, mamy ogródków działkowych na Oruni, tak, i to jest pozostałość po trochę epoce minionej, która staje się dzisiaj znowu modna, dzisiaj jakby ważna, to jest gdzieś w ramach tego ta potrzeba zaspokajana. Natomiast poszliśmy w te kawałki takie, podwórka, które były zdegradowane, trochę wynika to z tego, że mamy coraz więcej samochodów, nawet w biednych dzielnicach, że samochody nie tylko dominują na ulicach naszych miast, ale również na podwórkach, że nasze podwórka przestają być miejscem, gdzie pamiętamy my, Nasze pierwsze miłości, pierwsze zabawy, pierwsze biatyki, tak? Tylko stają się po prostu parkingami, na którym dzieci grające w piłkę przeszkadzają, wszyscy przeszkadzają, bo potrzebne są miejsca parkingowe, prawda? I to jest. I tu staraliśmy się z mieszkańcami w różnych projektach i to nie, nie zadziewa się do końca samoistnie, jednak zrobić takie planowanie, właśnie partycypacyjne, gdzie. Z mieszkańcami robiliśmy sobie diagnozę, co jest potrzebne, jakie mamy zasoby, kto mieszka. Potem planowaliśmy, robiliśmy sobie makietkę, żeby zobaczyć, co gdzie może się zmieścić, jak sobie zorganizować po prostu podwórko, żeby ono miało sens. I to bardzo małymi środkami. To, co odkryliśmy też w tym, że czasami ten brak środków, deficyt jest czymś, co bardzo mocno włącza ludzi. Tak? Jak hmm. człowiek ma dużo środków, również organizacja może pewne rzeczy zmienić, Wydaje się, że to jest potrzebne i można łatwo po prostu odmienić podwórko, tylko podwórko to jest takie trochę ciało, a duszą jest sąsiedztwo. I my gdzieś hmm. pracowaliśmy nad jednym i drugim, hmm. nad duszą i ciałem. I pamiętam dobrze, jak byliśmy w takim procesie na pierwszym podwórku już 10 lat temu, że chcieliśmy zamontować ławeczki, wokół których była dyskusja, bo tam przecież będą pili, więc nikt nie potrzebuje ławeczek. Potem się okazało, że było 10 ławeczek, o różnych porach przychodziłem i tam starsze, panie, młodzi ludzie siedzieli od rana do wieczora. I mieszkańcy odzyskali swoją przestrzeń przez to, że siedzieli tam i ktoś z zewnątrz nie, rzeczywiście tam nie pił. Ale hmm. mówimy, dobra, żeby ktoś w nocy nie ukradł tych ławek, no to trzeba je jakoś zamontować. No to wymyśliliśmy, dobra, to zrobimy jakieś takie betonowe łaty, ktoś nam pomógł z sąsiedztwa, ktoś jeździł jakąś gruszką z betonem, zostało mu trochę betonu, dobra, zrobiliśmy to. No dobra, mamy trochę betonu ławki, ale jak je przyczepić? Znowu. Ktoś wymyślił jakiś tam sąsiad w swoim e, piwniczce, jak to zrobić i tak dalej, jak przymocować. No dobra, mamy, ale, ale trzeba, okazuje się, że próbujemy wiercić jakąś wkrętarką za twardy beton. Potrzebna wiertarka z udarem. Więc znowu, nie miałem jako, to był ten deficyt, jako, jako fundacja takiego sprzętu, więc chodziłem między sąsiadami. Ten sąsiad mówi, wie pan co, ten drugi tam, Zbyszek u góry, to on ma chyba, bo coś tam, nie? No to pan Zbyszek mówi, tak, no ja mam, ale to w pracy, muszę przynieść jutro. Dobra, mamy już tą wiertarkę. Okazuje się, że ławki są tak, tak daleko, że nie mamy tak długiego przedłużacza. Więc z ludźmi zaczęliśmy chodzić od domu do domu i ludzie zaczęli po prostu odłączać swoje przedłużacze. Chyba z 15 przedłużaczy się połączyło, co było taką metaforą sąsiedztwa też w tym momencie. Ja też zobaczyłem, że można też włączyć ludzi w różny sposób. Czyli na przykład spotykałem osoby starsze, które nie wychodziły z domu, były schorowane, ale to, że jakaś starsza pani odłączyła swój tam pięciometrowy przedłużacz od telewizora, przestała go oglądać i pożyczyła nam ten przedłużacz, był jej też wkładem takim na jej miarę mm. w to, żeby coś wspólnego zrobić i udało nam się to dzięki temu mm. zrobić. I, I to był taki kawałek właśnie na różnym poziomie, który mnie uczył, że ludzie się mogą włączać, ale też, że jak czegoś nie mamy, to... Zawsze sąsiedzi wymyślą, jak to zrobić, żeby zadziałało. Potrzebny jest na to czas, cierpliwość, której mi czasami brakuje, uczę się ciągle, ale, bo chciałbym wszystko szybko i od razu, ale, ale to jest też taka przestrzeń do tego, żeby pracować z ludźmi, żeby rozwiązywać problemy i żeby spowodować, że to podwórko będzie ich. To pierwsze podwórko do dzisiaj jest, jest tam kilka pani, liderek, które trzyma za twarz to podwórko i w, w wielkim porządku. Ostatnio świętowały, przypomniałem, że właśnie że było 10 lat,
0: od kiedy on został zrobiony i świetnie to działa. Podsumowałeś trochę moje kolejne pytanie, którym właśnie chciałem tak to spiąć wszystko taką klamrą. I wybacz mi, że może to, to przedostatnie pytanie będzie takim pytaniem złożonym, czy może będzie miało w sobie kilka pytań, bo już o tym też wspominałem. Zresztą zastanawia mnie to, czy właśnie rewitalizacja może mieć taką, takie faktyczne przełożenie i poprawę jakby jakości życia. Mieszkańców. Czy jakby to przełożenie jest faktyczne, zauważalne, czy, czy dla ciebie i mieszkańców jest jak w jakimś sensie odczuwalne? Czy na przykład spotykasz się z ludźmi na ulicy, którzy mówią, że jakieś tam działanie, które było po prostu jakby pochodną rewitalizacji, realnie wpłynęło na poprawę tej jakości tego życia? W ramach takiego postrzegania może działań,
1: tak, rewitalizacja, dopiero teraz mamy właściwie na, na samym końcu rewitalizacji u nas na równi widać największe efekty remontów budynków, pewnych przestrzeni, więc mam wrażenie, że, że to docenianie tych kawałków będzie teraz dopiero widoczne. Tak, widzę to. To nie są takie jakieś akty strzeliste zachwytu raczej, też podoba mi się, kiedy włączeni są mieszkańcy i oni są dumni z tego, że oni trochę zawalczyli o siebie, o swoją wspólnotę i że widać ten efekt, tak? I że oni są dzięki temu wzrastają, bo mówią, aha, zobaczcie, napracowaliśmy się, oni nam pomogli, ale my to zrobiliśmy, jest fajnie, tak? ale my już mamy pomysły kolejne, żeby było jeszcze lepiej, tak? I, i, więc jest to z jednej strony jakieś zadowolenie, duma, wiąże się z tym, ale też pewien głód, chcemy jeszcze więcej, chcemy dalej działać i chcemy to rozwijać. Więc to jest takie budujące, że to się nie kończy, też nie, nie spoczywa się na laurach, tylko że są takie momenty, które ludzi budują, ale też właśnie chyba, że to po prostu mocno działa na, na zasadzie dumy, jeśli mieszkańcy są w to gdzieś włączeni, że to jest ich dzieło też, a dwa też właśnie takie dumy ze zmiany miejsca, więc to... To się odbywa oczywiście w różnych miejscach, w różnych sąsiedztwach, inaczej jest to odczuwalne. No i że to, to jest też trochę przed nami, bo ten pierwszy impet dopiero on się rozwija i na Oruni go widać właściwie w ostatnich miesiącach dopiero, bo wcześniej było dużo takiego kawałka planowania, pozwoleń dalej, które są nie zawsze dla mieszkańców zrozumiałe, a są potrzebne w ramach inwestycji.
0: I na sam koniec chciałem jeszcze przejść do takiej ostatniej dawki inspiracji, bo chciałem cię zapytać o polecenie książki. Przedstawiłeś już myślę, że bardzo ciekawe, inspirujące spostrzeżenia związane przede wszystkim z pełzającą rewitalizacją. To mi się podobało, ale także też to, co wspomniałeś o tych podwórkach, że podwórko to jest jakby takie ciało, ale to sąsiedztwo jest duszą. A jeszcze jakbyś miał jeszcze do tego dodać jakąś inspirację pisaną, czy coś byś polecił słuchaczom?
1: Ojejku, tu... Tu się nie przygotowałem dobrze, bo chyba, chyba nie mam niczego takiego, co, co by przychodziło teraz do głowy, co by to spinało w całość gdzieś tam. Ta tematyka miejska różnych kawałków, staram się łowić jakieś kawałki z, z publikacji, które dotyczą właśnie rozwoju miasta, trochę, trochę animacji. Nie miałbym chyba takiej pozycji, którą bym powiedział, ok, to jest coś, co co mnie ładuje. W kontekście myśli ogólnie, ale nie, nie publikacji, to, to, to co nas w pracy jakoś tam nakręca. Mnie też chyba w szczególności to jest w ogóle idea organizowania społeczności lokalnej, czyli e, community organizing, które, które gdzieś kiedyś miałem przyjemność być na szkoleniu ze Stanów Zjednoczonych i takie oparte na właśnie trochę konflikcie, trochę niezadowoleniu, proteście ludzi, tam wynikających też z grup, które walczyły o civil rights w tym takim kontekście mocno. I to jest coś, co mnie jakoś tam zawsze takie kawałki mocno inspirują, no do tego też takich działań, które nie zawsze są grzeczne, nie zawsze są mile widziane przez polityków, ale ale które wzbudzają też taką e, aktywność mieszkańców. Natomiast tutaj niestety nie odrobiłem lekcji a następnym razem, zastanowię się, przebadam, co tam na półce stało takiego, co, co by mnie e, tutaj akurat z tym tematem się wiązało.
0: Ale w takim razie i tak ładnie to wszystko spiałeś klamrą, bo pamiętam, że właśnie w pierwszym pytaniu, czy drugim o taką inspirację powiedziałeś właśnie o tej takiej złości, która napędza cię do działania i to tylko na koniec potwierdziłeś, także wszystko spięte klamrą i chciałem ci, Przemek, podziękować za, za naszą rozmowę.
1: Dziękuję ci również. Dzięki, że mnie zaprosiłeś.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że Przemek zainspirował Cię nie tylko tym stwierdzeniem takiej pełzającej rewitalizacji, ale też także o tym, że w ramach podwórek, tak, w ramach jakiejś takiej rewitalizacji w skali lokalnej, w skali podwórek, to te podwórko jest ciałem, a tak naprawdę duszą to jest to sąsiedztwo, które się dzięki takim działaniom wytwarza, tak, dzięki działaniom rewitalizacyjnym. Ale też nie tylko, tak, bo, bo nie zawsze chodzi o odnowę jakby całej tutaj takiej tkanki, tak? ale też o jakieś takie małe rzeczy typu na przykład zamontowanie ławek, co już jest jakimś takim impulsem do działania dla danej lokalnej społeczności. Ten odcinek powstał w ramach serii, którą realizuje razem właśnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. I możecie się jeszcze w tym roku spodziewać kolejnych odcinków z tej serii, która będzie właśnie dotyczyła różnych aspektów rewitalizacji w województwie pomorskim. A w tym momencie chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za to, że słuchasz tego podcastu, gdziekolwiek teraz jesteś. Dzięki za to, że ze mną byłaś, byłeś życzę Ci udanych wakacji, jeśli są jeszcze przed Tobą i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Thank you